0: Hallo meine lieben Freunde der Pen and Paper Unterhaltung, hier ist einmal Justin, bevor der Podcast erst so wirklich beginnt, einfach nur um einmal so eine, so eine kleine Anmoderation zu machen. Wie wir im letzten Teil schon angekündigt haben, teilen wir diesen Podcast in drei Teile, das machen wir jetzt. Bei den meisten Podcasts, die über eine bestimmte Minutenzahl rübergehen, einfach damit ihr wöchentlich Content von uns habt, aber halt kürzer. Ja, ich äh, sag gar nicht mehr so viel. Heute wird es beinahe komplett um die großen Clans bei Vampires Masquerade gehen. Wir werden kurz erzählen, was unsere Lieblingsclans von den großen 13 äh, sind. Und dann wird kurz einmal darauf eingegangen, wer was denn die einzelnen Clans zwar ausmacht. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und... Wenn ihr irgendwelche Themen habt, zu denen ihr uns schreiben wollt, wo ihr irgendwelche Anmerkungen, Ideen habt, schreibt uns gerne auf Twitter, ihr könnt uns auch auf Anchor eine Message schreiben oder auf YouTube. Könnt ihr einfach in unsere Kommentare schreiben. Ja, nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns wieder am Ende.
1: Ich frage dich als erstes, ähm, weil es gibt, also es gibt 13 große Clans sozusagen. Es gibt natürlich noch weitere kleinere, ja auch Vampirarten, die sich dann in der Blutlinie sozusagen ähm, widerspiegeln. Da wir es dann aber den Rahmen sprengen würden, ähm, besprechen wir jetzt nur die 13 wirklich großen. Und ähm, ich würde mal Justin das erst fragen: Was ist denn dein Lieblingsclan und wieso?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe zwei, zwei zur Auswahl. Ähm, ich würde aber ähm, mich erstmal auf den Kamaria clan äh, fokussieren, weil der andere Clan, über den kenne ich, kenn ich mich noch nicht so gut aus. <lacht> äh, und zwar die Nosferatu. Uh. Ich finde die Nosferatu super, super cool. Die Nosferatu sehen also alle, groß, alle äh, großen Clans von den 13 ziehen ihre Herkunft öffentlich auf einen Vorsinnflutlichen zurück. Vorsinnflutliche ist quasi eine Bezeichnung für ein Wesen, was in der Blutlinie sehr, sehr nah am ersten Vampir ist. Also genau. quasi ähm, Vorsinnflutliche müsste äh, theoretisch, wenn man, wenn man im vampire jargon so reden möchte, der Enkel des ersten Vampirs ähm, sein. Und die 13 großen Clans ziehen sich halt immer auf einen von diesen und flutlichen zurück und sagen, das ist unser Gründervater. Genau. Äh, und die Clans unterscheiden sich halt in ihren Fähigkeiten. Und für mich, mein Lieblingsclan, wenn ich es so nennen kann, sind die Nosferatu, einfach weil die so freaking monströs sind. Ich, ich, ich stehe auf diese, diese Monstrosität. Nosferatu äh, werden auch Kanalratten genannt, yeah. sind öffentlich, äh, sind sie Teil der Camarilla, yeah. aber werden oft halt nicht gleichberechtigt behandelt so. ja
1: die sind eher können in den Untergrund
0: genau weil es nämlich so ist wenn die gebissen werden nicht gebissen also wenn sie zum Vampir werden verändert sich ihr Körper und zwar wird der missgebildet ja es kann in allen möglichen Varianten ähm, entstehen also es kann, kann sein dass ein äh, Nosferatu einfach nur so verbrannte, picklige Haut kriegt, kann aber auch körperlich verformt werden ja. äh, und es kann in unterschiedlicher Weise passieren das Wichtige ist nur bei Nosferatu, die sind furchteinflößend hässlich also die sind so hässlich, dass selbst der, der, eine, der eine Punkt, der im klassischen Vampire-Regelwerk jeder Person selbst dem hässlichsten Sterblichen auf Erscheinungsbild, also auf sein Aussehen gegeben wird, wird in Nosferatu aberkannt Sie, yeah. sie, sind, sie haben, haben nichts in der Scheinung. Sie sind einfach so hässlich, dass es überhaupt nicht geht. Und ich finde es <lacht> ich, ich, ich bei den Nosferatu irgendwie, irgendwie so cool, dieses Thema von, dass das Monster, was in ihnen steckt, in gewisser Weise auch draußen ist. Mhm. Also Leute können es von außen sehen. Und deswegen werden sie in einer Gesellschaft, wo eigentlich alle Monster sind, als Außenseiter behandelt. Ja, das ist Weil sie das, das nicht verstecken können. Mhm. Und deswegen leben die Nosferatu immer in dem Schatten, im Untergrund und leben von Informationen, die sie sammeln, dadurch, dass sie niemand sieht.
1: Ja, die bekommen Dinge mit, das ist der Wahnsinn. Ja, genau. Du weißt nicht, wie sie es rausgefunden ja. haben, aber sie wissen auf einmal Dinge und...
0: Ja, genau. So, wow. so, Und deswegen finde ich die Nosferatu, was Kamerie angeht und weil ich sie erstmal besser kenne, würde ich erstmal sagen, Nosferatu wäre mein Lieblingsclan, wenn ich einen picken müsste. Die sind alle ziemlich cool, aber den Nosferatu ist so mein Lieblingsding. Kaddi, als du schon rüber gelesen hast, hast du schon einen Clan ins Auge gefasst, wo du sagst, okay, den fände ich sehr, sehr cool? Oder warst du bis jetzt erstmal so, okay, die sind alle irgendwie interessant, aber lass erstmal, ich schaum erstmal noch.
2: Ähm, ich ich hab ja persönlichen Charakter vom äh, Toreador-Clan. Ja. Und ähm, das ist auch der, mit dem ich mich bisher so am ehesten befasst habe. Und hm. ich finde den eigentlich ganz cool, hm. weil sich das halt so ein bisschen auf die Künste äh, bezieht. Und ähm, ich finde halt auch diesen, diesen, hm. ähm, dass es passieren kann, dass die so, sich so auf was Schönes versteifen, dass die, dass die den Blick für die Welt verlieren, sozusagen. Das finde ich irgendwie irgendwie witzig. Hm weil ich mir das immer so ein bisschen gollumhaft vorstellen muss. Ja, so, ja. Nur, dass es halt eine ultra schöne Person in dem ja. Moment ist, die aber denkt, uh, shiny, ja. mein ja, genau. <lacht> ja. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass es echt cool zu spielen. Also ja. ich äh, freue mich da schon richtig drauf. Ich glaube, das wird, auch wenn das Setting düsterer ist, ziemlich
1: witzig.
0: Ja, ja das glaube ich auch. So, ich, 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 bei den toriador
1: sind halt schon kleine, extravagante Personen. Ja,
0: genau. Ich, ich finde das, das Spannende aber halt bei dem toriador dass es im Vergleich zum Nosferatu quasi genau das Gegenteil ge ist.
1: Ja, ja, es ist genau das so,
0: Gegenteil. So, sind ein, ein großer, eine große Säule der Camarilla ja. mit, mit den äh, Ventru und den Tremere, quasi genau. die drei großen Säulen der Camarilla und ja. die Toreador sind halt so, auch in ihnen ist das Monster, auch sie äh, ähm, tun barbarische Dinge und in, ja. in Raserei drehen die völlig durch aber ihr Antlitz ist ja. so schön, dass es das versteckt.
1: Das Witzige mhm. bei denen ist auch, dass sie super tief noch in der Welt der Menschen drin stecken, also dass sie sich selber oft drin verstricken, weil sie so sind, so oh, menschliches Leben, oh, es ist so schön und da drin voll aufgehen und mhm. ähm, ja. ja, deswegen sind auch die Leute, die sie beißen, oft ähm, selber Künstler mhm. ja. oder die sozusagen das Potenzial dazu haben. Ja. Das,
2: ja, also, mein Charakter wird auf jeden Fall sehr, sehr überdramatisch.
0: Ja.
1: Passt zum Toreado. Ja, mhm. also es ist. Ich stelle ihn mir zumindest genauso vor in manchen Momenten.
0: Ja. Also, ich, ich, ich finde halt, Toreado sind so der Clan von, von äh, allen großen Clans, der am meisten dieses, versucht, die Menschlichkeit äh, in gewisser Weise aufrechtzuerhalten und dieses Menschliche. Ja. Nicht im Sinne wie, wie das manche denken, so nach dem Motto, okay, Menschenrechte oder so. Das ist vermutlich nein. einigen der da völlig Wumpe. Äh, aber, aber dieses dieser Gedanke von nein, ich bin ich bin das Tier in, in mir existiert ich bin immer noch äh, sehr menschlich und mhm. ich, ich bleibe immer noch ein Mensch. Mhm. Und dieser, dieser Konflikt ist bei den Torianen, glaube ich, am ganz am stärksten, weil sie dieses wunderschöne Menschliche in sich haben, selbst versuchen, auf diesem Pfad der Menschlichkeit zu bleiben und dann gleichzeitig dieses Monstermäßige in sich haben, was sie immer wieder am Menschlichen zweifeln lässt.
2: Ja. ja. Ich, ich finde, das passt auch total, weil so also in, in meinen Augen ist das, was den Menschen am meisten von den anderen Tieren unterscheidet, eben Kultur. Ja. Das Musikgedichte... Ja. Das ist so, dass das macht wirklich kein Tier. Ich meine, das Sozialleben haben wir ja mittlerweile hoffentlich gelernt, haben auch Tiere in ähnlich komplexer Art und Weise. Hm. Wenn nicht genauso komplex. Aber ähm, die Kultur, das, dafür brauchst du halt komplexe Sprache. Oh. Und das, das, soweit wir wissen, macht das keiner außer uns.
0: Ja. Ich merke schon, du wirst ein perfekter Toriado. Ja, <lacht> ja, das wird cool. Ja, Giet, äh, dein Lieblingsclan.
1: Also ich muss dazu erstmal mhm. zugeben, ich stehe mir auf die Blutlinien, da habe ich ein paar, wo ich mir so denke, mmm, wie cool. Mhm.
0: Du ähm, stehst auf die, die kleinen, fancy Perlen in ja, der, der Vampire-Welt. ich
1: stehe ich steh auf die Leute, die, auf die Sachen, die man nicht sofort weiß, weshalb wir also damals die Kampagne hatten, ich mir auch eine ganz, ganz, ganz kleine Blutlinie mhm. rausgesucht habe. Ja. Aber darum soll es ja jetzt nicht gehen. Ach. Und ich habe mich ähm, nach langem Hin und Her überlegen, sind die Maikaviana entschieden. Oh, ja. Die sind unheimlich cool, aber unheimlich schwierig. Ich glaube, mit am schwierigsten rollenspielmäßig auszuspielen, weil der Spitzname ist ähm, die Wahnsinnigen und es hat auch einen ähm, sehr guten Grund, denn wenn sie gebissen werden, werden sie ja nicht nur zum Vampir in dem Fall, sondern sie kriegen eine Geistesstörung in irgendeiner Form. Das kann von manisch-depressiv bis zu Bulimie und Ähnlichem halt gehen, ähm, weshalb sie halt recht kompliziert ist, weil du ja natürlich versuchen musst, ernsthaftes rüberzubringen. Aber es einfach sein kann, dass du gerade dein, deinen Moment und du musst halt regelmäßig drauf würfeln, kriegt man eine Krankheit ein, mhm. äh, kommt sie zum Vorschein oder nicht. Und die kann dir einfach mal Dinge zerstören. Ähm, da muss man halt aufpassen, dass die dann halt nicht die Atmosphäre zerstört. Hm. Ähm, aber ey, wenn man die gut hin, äh, gespielt kriegt, glaube ich, gibt man dem Ganzen immer so eine gute Tiefe und so eine krasse Atmosphäre, dass ich so denke, oh mein Gott, ich würde das so gerne ausprobieren. Das klingt ja. unheimlich interessant. Es ist unheimlich cool einfach. Da kann man
2: auch ziemlich diverse Charaktere einfach aufziehen. Ja. Also du könntest in jeder Kampagne
1: einen neuen von dem Clan aufziehen und der hat jedes Mal was anderes. Genau. Mhm. Und dieses, äh, das, was ich sehr interessant auch fand, die spielen öfters mal Streiche. Oh. Ähm, die spielen ab und zu Streiche den Clans. Ähm, so ein bisschen gefährlicher, aber ja, sie denken sich so: ja, lass mal, lass mal ein bisschen Verstreiche hier spielen, was auch, auch verschuldet ist ihrer äh, aufgrund ihrer Geistesstörung in dem Fall. Aber. Weshalb sie recht unbeliebt sind, aber sie irgendwie doch noch zu den Camarilla gehören. Ja, sie. Ist, sie gehören halt zu den Camarilla, aber eigentlich sitzt jeder so da und ist so, wir verstehen nicht, was die vorhaben, wir, wir können sie nicht lesen, wir können sie nicht kontrollieren und das hassen Vampire. Ja. Ich kann sie nicht kontrollieren, ich, kann, ich weiß nicht, was bei denen abgeht. Weshalb man sie nicht sehr mag, aber das ich mag sie deswegen umso mehr.
2: Ist halt immer eine Wildcard, so jemanden zu involvieren. Man weiß nie, was rauskommt. Ja, yeah. yeah, so ein bisschen Wild Magic.
0: Ja,
1: genau. Und das ist halt bei,
0: <lacht> bei Vampiren super, super schwierig, weil deren ganze seit Jahrhunderten spielen die Vampire, spielen im Sinne, ein Spiel, das nennt sich Jihad. Ich weiß, es, äh, in der heutigen Welt hat es ein bisschen andere Bedeutung, aber es ist tatsächlich, es nennt sich Jihad im, im Vampire-Universum. Äh, Vermutlich sollte man über den Jihad äh, nicht reden, wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit mit Freunden äh, redet, das könnte falsch rüberkommen. Ähm, ja. Aber es ist quasi das, was ich jetzt auch schon zwischen den Sekten gemeint hatte auch zwischen den Clans. Also alles, was irgendwie Intrigen angeht und längere Pläne, die, die dazu führen, dass gewisse Personen an Macht gewinnen oder gewisse Gruppen an Macht gewinnen und andere Personen an Macht verlieren. Das nennt sich alles Dschihad. Und das spielen die Vampire seit Jahrhunderten. so äh, Oder Jahrtausenden vielleicht sogar schon. Mhm. Und da sind Malkavianer halt eine super Wildcard, weil du kannst, der Dschihad ist halt, oder die Leute, die den Dschihad super gut beherrschen, sind ja halt darauf angewiesen, äh, Aktionen vorzuberechnen. Also, wenn ich das Zahnrad drehe, kommt am Ende das raus. Aber wenn eins dieser Zahnräder, die zwischen dem einen Zahnrad und dem Ende sind, ein ne Maikavianer Ma Ma ist, den du nicht gut einschätzen kannst und vorberechnen kannst, hast du immer Schiss, dass sich das Zahnrad, was du drehst, zu dir wendet. Also, dass, ja. dass am Ende das, was am Ende rauskommt, dir mehr schadet als nützt. Ja. Deswegen ist es an manchen Stellen super gefährlich. ist. Ich würde direkt zu Wir haben jetzt einmal unsere Lieblingsclans vorgestellt. Ich würde einmal ganz kurz an der Oberfläche äh, die anderen Clans äh, durchgehen. Können wir zusammen machen? Okay. Ich würde jetzt den Clan erstmal in den Raum werfen. Wir haben jetzt gerade sehr viele der Kamaria-Clans, yeah. die Teil der Kamaria-Sekte sind, vorgestellt. Ich würde jetzt erstmal direkt damit weitermachen und direkt den Clan äh, anführen, der den Jihad vermutlich wie kein zweiter Clan beherrscht, und zwar die Venture.
1: Oh mein Gott, ja, die sind äh, muss man sich so ein bisschen vorstellen wie, ne, wie Businessmänner. Hm. Ganz ehrlich, das sind Leute, die haben kompletten Überblick gefühlt, so. Das ist der Wahnsinn. Das, man hat immer das Gefühl, dass es so ein bisschen die, die Politiker, ähm, so von wie sie auftreten her, haben ja. sie stark was. So eine Politiker, aber auch Mafia-Boss-Ausstrahlung. So. Sie wissen, was hier abgeht und sie können dir sagen, du machst das oder du bist weg vom Fenster. Also
0: ja. die,
1: das ist, die haben eine unheimlich krasse Kraft.
0: Ja, die, die Spitzname der die Blaublütigen, ja. So dieses, dieses etwas ge, ge, gehobene Thema. Äh, sie haben überall in der Domäne, in der sie leben, Kontakte, Einfluss. Sie ziehen ja. die Fäden im Hintergrund, sind aber manchmal auch im, im Vordergrund und, genau. und versuchen irgendwie aus allem ihren Vorteil herauszuziehen.
1: So gegenwärtig, so die Jüngeren manipulieren zum Beispiel ähm, Aktien ja. und ähnlichen Sachen. Also viel manipulativ äh, hm. kommt da mit rein, so und da sind auch die Jüngeren einen ein, ein Vorteil für die älteren Vampire in dem Fall, weil die Jüngeren die Technik können. Ja. ja. So kommt halt auch hinzu. Die Älteren sitzen nur da. Handy?
0: What, so. Was? Du, du, du die
1: Jüngeren können es halt denen erklären.
0: Ja, du, du bist äh, in der Vampirgesellschaft, gehst du mit 100 Lebensjahren so als jüngerer Erwachsener. Genau. Sagen wir es mal so. So, du bist 25 Jahre lang ungefähr in der Welt der, der Vampire und speziell im, bei den Camarilla, bist du ein Küken, ein Kind. Du hast keine Rechte, du bist quasi
1: Bist du nicht noch neugeboren? Küken bist du, wenn du so recht frisch bist?
0: Äh, andersherum. Du bist 25 Jahre lang, bist du ein Küken, da bist du hast du keine Rechte. Und ja, bist genau, das Alter. meinte ich. Und danach wirst du wirst du ein Neugeborener. Ah, okay. Danach wirst du ein Neugeborener. Und es ist halt immer noch so, jo, der, der hat jetzt gerade irgendwie so ein bisschen der hat jetzt gerade geschnuppert, wie es in der Vampirgesellschaft aussieht. Weswegen halt die gestandenen Vampire, die halt quasi die größte öffentliche, die, die größte Macht haben und auch noch öffentlich au war, äh, auftreten, es gibt immer wieder Theorien, dass diese Vampire von Vampiren gesteuert werden, die nicht mehr öffentlich auftreten und über die es nur noch Gerüchte gibt, hm. das sind dann halt diese Vorsinnflutlichen, über die man manchmal redet, aber die, die halt ganz groß auftreten, die sind halt auch schon so 500 Jahre, 600 Jahre, 400 Jahre irgendwie so in dem Dreh und die haben doch keine Ahnung, wie Handys funktionieren, wenn sie sich yeah. damit nicht bewusst auseinandersetzen, yeah. so, ähm, Ja.
1: Yeah. Ich glaube, wir arbeiten jetzt erstmal alle aus der Camarilla ab.
0: Würde ich jetzt sagen, ja. Genau.
1: Dann gibt es die, die ein bisschen mehr Haut drauf sind. Und das Ach. sind die Bruja. Ja, der schöne die, Gegensatz zur Ventrue. So, richtig schöner Gegensatz. Ja. Ähm, die sind auch, sie werden auch bezeichnet als der Mob. Also, ja, sie wie ich bloß gesagt, sie schlagen gerne zu. Sie ja. ähm, sind auch, äh, wenn sie sozusagen Leute ähm, beißen, also den Kuss denen mhm. geben. Nicht sehr wählerisch. So. Ähm, sind aber sehr leidenschaftlich. Und sind stets ihr eigener Heer. Also, so. Sie sind zwar, gehören zwar zu der Sekte an, aber sind halt immer noch sie selbst und können sich frei entscheiden.
0: Ja, Soweit es geht. Ja, die, die Bruder sind, sind so die geborenen Rebellen in der Vampirgesellschaft. Ja, genau. Ähm, so, Stimmt. So, so dieses äh, Ding von... Alles, was, was mich irgendwie bedroht oder einschränkt, muss ich rebellieren. Und sei es für eine gute Sache oder Oder,
1: oder um der Rebellion Willen. Ja, genau. Mhm. Ähm,
0: weswegen es auch super viele Bruder gibt, die sogenannte Antitribu sind. Das sind... Ähm, die, die
1: nicht klassisch zu der Sekte gehören. Genau,
0: das sind die, die, die gehören dann im Sabbat zum Beispiel an. Und es gibt auch sehr viele Bruder, die Anarchen sind. Mhm. Einfach weil, weil die so die geborenen... Äh, Rebell. Rebellen sind. Also
2: findet man die quasi in allen drei
1: Fraktionen?
0: Ja. Ja, genau. Aber
1: auch, offiziell gehören sie hauptsächlich.
0: Ja, genau. So, der, der ist oberhaupt und die, der größte Teil der Bruder ist halt Camarilla. Mhm. So, das kann man über all, alle der, der Clans zum Beispiel sagen, die wir jetzt genannt haben, es gibt auch mal Kavianer bei dem Sabbat. Äh, und bei den Anarchen, da gibt es halt keine Clans, die mhm. speziell den Anarchen angehören, sondern das ist, sind halt hauptsächlich junge Vampire, die halt mit dieser Sch Ahnenstruktur mit der Hierarchie nicht einverstanden waren. Und halt beim Sabbat sind sehr viele Clan Clansmitglieder oder ehemalige Clansmitglieder, die halt nicht übereinstimmen mit der einstimmigen Meinung der, des Clans, zu den Kamarian zu gehören. Mhm. So, Es gibt auch Ventrue beim Sabbat und so, ähm, ja. die sich halt in gewisser Form unterscheiden. Mhm. Ja, die Route haben wir jetzt einmal kurz abgegangen, ist, glaube ich, relativ schnell zu machen. Ja, genau. Ähm,
1: dann die Gangrill, was heißt das von Gangre, denen?
0: ja, dann haben wir, sind, haben wir die nächsten Rasereiher, leute Genau,
1: die sind. Ja, sie sind am me meisten, ähneln sie sozusagen dem Tier oder lassen es auch zu, was man ihnen auch ansieht. Es ist nämlich so, dass sie äh, ein Mark erhalten, wenn sie dem Tier in sich sozusagen erliegen sind. Ja, genau. Hm, das ist <lacht> kurz erlegen. überlegt, ob es <lacht> ja, erlegen sind. Ja, genau. Meine Güte. Ja. Ich war kurz sehr irritiert, weil ich sage, irgendwas ist falsch an dem ja. Satz.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache.
1: Ja, genau. In der Tat. Und in der Tat. <lacht> <lacht> ja, genau. Also diese Gangre sind halt, äh, werden oft bezeichnet als Hinterwäldler, um ehrlich zu sein. Das ist deren unheimlich schöner Spitzname. Aber es liegt halt daran, dass sie oft auch einfach sozusagen durch die Wälder halt bloß gesagt streifen in der Art, nehmen sie halt, sie sind so, oh, das da hinten, das ist meine Beute und dann jagen sie das und die Beute weiß nicht mal, dass sie gejagt wird und dann erhält sie den Kuss. Mhm. So, so gehen die halt vor. Sind selber halt ziemlich ähm, ja, misstrauisch äh, und ähm, distanziert, wenn man halt auf sie tr trifft.
0: Ja. Also,
1: Aber ich stelle sie mir genauso aggressiv im Vorgehen vor wie pro Jahr. Ja, genau so.
0: ja Würde ich, würd ich auch so sehen. Äh, Gangre sind tatsächlich die, die zumindest von dem, was ich bis jetzt lesen konnte, die sind, die die meisten Unterkategorien haben. Also es gibt äh, viele Clans, die so durch die historische Entwicklung so einzelne Blutlinien haben, die irgendwie ein bisschen in andere Richtungen gehen. Beispielsweise dadurch, dass sie sich nem, dem Sabbat angeschlossen haben und nicht dem Kamaria und so. Aber die Gangrel sind die mit den verschiedensten Unter, Unterkategorien. Da gibt es halt Gangrel, die die auf dem Land leben. Dann hast du Stadtgangrel, die, die eher dem, dem städtischen Leben zugeordnet sind. Du hast Gangrel, die im Meer leben, tatsächlich. Mhm. Und so es ist sehr, sehr unterschiedlich, die Gangrel. Und die sind halt so am ehesten von allen großen äh, Clans diese, nennen wir es mal, naturverbundenen. Mhm. Weil sie die sie haben, werden gerne auch äh, in, in Zeichnungen so ein bisschen barbarisch urtümlich dargestellt von ihrer Kleidung. Also so äh, halt wirklich so ein bisschen steinzeitmäßig. Mhm. Und ich würde auch mal behaupten, dass Gangre diejenigen sind, die am häufigsten Werwölfe töten oder von Werwölfen getötet werden, weil Werw dass, dass während die Städte den Vampiren gehören, gehört das Land den Werwölfen. Ja. Und die Gangre sind halt die, die am meisten sich rauswagen aufs Land und in die Natur.
2: Ja, und wie war das jetzt mit dem Makel, den die sozusagen bekommen? Wie darf
1: ich mir das es, vorstellen? Naja, sie bekommen sozusagen etwas, ähm, etwas Tiermäßiges an sich. Sei es, dass sie, äh, Zähne. dass sie längere Zähne kriegen, sodass es irgendwie so aussieht wie so ein Raubtiergebiss. Ähm, mhm. Oder, gut, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie sowas wie Katzen bekommen so, Cute. so ja, Aber ich kann mir vorstellen, dass ihre Finger das Anime -Girl. <lacht> Ja, ich das wär eine aber die ja, wäre eine sehr weirde Chronik. Ja, das eine sehr schöne <lacht> Chronik. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Feiernägel lang werden, so krallenförmig mhm. und, und je öfter das halt passiert, dass du jemandem, umso schlimmer wirst, umso ähnlicher wirst, du auch einfach einem Tier, einem Raubtier, mhm. was mhm. aber wahrscheinlich nicht so ist, okay, am Ende siehst du aus wie, ein, wie eine Raubkatze, sondern du bist irgendwie alles, was mhm. gefährlich ist. Ja, und genau. das macht es dann auch besonders. Krässlich, würde ja. ich dann würde es mal nennen.
0: Ähm, so, auch ähm, wenn ich ganz kurz dazu sagen muss, diese, diese Clown, die hat theoretisch jeder Vampir. Also jeder, ja, Va jeder Vampir er. kann seine Clown quasi ausfahren, um dann anzugreifen. Aber bei den Gangrel kann es halt passieren, dass sie denen nicht mehr einziehen können. Genau. Das ist dann wieder dieses Thema mit, das Monster Innen ist plötzlich im Außen zu sehen. Genau. Dieser, mhm. Gan dieser Konflikt. Gut. Ja.
1: Und dann kommen wir zu der letzten großen Säule. Ja. Die Tremere.
0: Die sind weird.
1: Spitzname Hexenmeister. Ja. Uhu. Denn sie beherrschen, wenn ich mich recht erinnere, ja, sie beherrschen die ähm, Blutmagie. Weshalb sie auch sehr kritisch beäugt werden. Weil es ist so, Alter, was macht ihr da? Das ist uns unheimlich. Hm, Vampire
0: mhm. mögen sowieso schon normale Magier nicht. Und dann sind die Tremere als vampirische Magier, denen noch.
1: Noch unheimlich, ja. Und die haben, mehrere unter sich, haben eine super strenge Hierarchie.
0: Ja.
1: Und die hast du dich zu halten und die sind auch sehr gut dabei, Leute auszusortieren. Mhm. Wenn sie mehr, also sie mhm. gucken halt, wenn sie jemandem Kuss geben, so, passt du zu uns? Ähm, hast du etwas aus dir machen können? Hattest du eine gewisse, bist du berühmt gewesen? Oder bist du berühmt? Hast du Erfolg? Mhm. Und dann kriegen sie halt den Kuss. Mhm. Und es kann auch sein, dass sie sind, du hast Potenzial. Und dann, ja, wenn am Ende dann rauskommt, du hast keinen Bock auf unsere Hierarchie, ja, gut, dann hier. Dann wirst du draußen mehr oder weniger festgekehrt und erlebst, wie die Sonne aufgeht. Und nee. ja, ja.
0: Also die Tremere sind so ein sehr radikaler Hexenzirkel. Mhm. Genau. Der ist äh, Aber
1: unheimlich cool und gleichzeitig gruselig.
0: Ja, weil die die sind die treten gerne nach außen, also wenn die im außen rumlaufen, treten die gerne halt ähnlich wie Venture so businessmäßig auf, zugesteckt, mhm.
1: Anzüge.
0: Anzüge, so so okay, konservativ. Konservativ, genau, wir wir müssen das jetzt hier erledigen los los und dann kommst du in die äh, Hinterzimmer, wenn du Glück hast mal rein, weil es super, super isoliert und abgetrennt ist von, von allen anderen. Und dann geht da, da der ab. weirde Shit ab. Der richtig weirde Shit.
2: Also Wie so ein, wie so ein richtig klischeehafter
1: Schurke quasi.
0: So ja.
2: eiskalt
1: Ja, ja. ja genau. Ich, muss auch, ich weiß gar nicht, ob das in Blutmagie vorkommt, aber ich musste kurz an Katara denken, die über das Blut bändigen konnte und ah. die Menschen dazu bringen konnte, so zu nennen, wie sie hm. es will. Ich weiß nicht, ob die Vampire es können, aber da stelle ich mir zum Beispiel als erstes vor, in der Blutmagie.
0: Das könnte könnt ich mir ich gut, gut vorstellen. Eher
1: an Dragon Age, aber...
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich, das könnte ich mir gut vorstellen, weil, weil gerade, ähm, da kommen wir später noch zu, die Komplexität oder die, die nicht die Komplexität, sondern die Möglichkeiten, in Vampire deinen Charakter zu erstellen und Fähigkeiten zu geben, sind immens. Und, und genial. Und, und gerade wenn du halt in die, in die Magie, in die zwei großen Magiebereiche gehst, hast du so viele Möglichkeiten, Dinge zu tun. Da würde mich jetzt nicht wundern, wenn eine der Möglichkeiten irgendwann auf einer höheren Stufe sowas ist wie diese Kontrolle von, von Katara. Marionette oder so. Ka Also mhm. von Katara, die du meinst. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn das möglich wäre. Ansonsten weiß ich auf jeden Fall, dass Tremere über das Blut äh, auch herausfinden können, dass es dein Erzeuger das ist äh, diese und diese Generation, bist du und so weiter. Oh. Das ist ähm, ziemlich dumm. Ja, die können sehr, sehr viel mit ihrer Magie äh, hinkriegen und haben in der Geschichte auch sehr viele wichtige Dinge für die Kamaria getan, wie ganze Auslöschungen oder Verfluchungen von Clans, die nicht äh, auf der Seite der Kamaria waren.
1: Ja, ja. Hm.
2: Zu Fluchen also mit, kommen wir später übrigens Also noch mal. die, mit denen man sich auf gar keinen Fall anlegen möchte. Genau. nein
0: Es sei denn, du hast irgendwelche Möglichkeiten, deren, deren Hierarchie irgendwo an einer wichtigen Zahnrastelle zu stoppen. Mhm. Weil diese strikte Hierarchie ist natürlich für die auch eine Schwierigkeit. Wenn du an richtigen Moment an der richtigen Stelle eine, eine Handlungsunfähigkeit einbaust, kann diese Pyramide halt auch gut
1: nicht funktionieren. Nicht
0: funktionieren. Mhm. Genau, das ist die Schwierigkeit.
1: Okay. Na dann gehen wir über zur nächsten Sekte und ihren Clanmitgliedern. Hm. der Sabbat.
0: Wir gehen jetzt zum Sabbat, den Gegenspielern, alles klar. Und da sind wir ja relativ schnell durch.
1: Da gibt es nämlich nur zwei. Ja, du so. hast
0: sieben äh, Clans auf der Seite der Kamaria und zwei auf der Seite der Sabbat. Man würde sich vielleicht fragen, wieso hat der Sabbat so, so viel Gegenmacht gegen die Kamaria? Aber es liegt an dem Grund, was ich schon erzählt hatte, dass sehr viele, gerade jüngere Vampire in der Zeit, in der der Sabbat und die Kamaria entstanden sind, sich halt auf die Seite des Sabbat geschlagen haben und sich quasi getrennt haben von ihrem Clan. Genau. So, die sogenannten Anti-Tribu halt.
1: Genau. Ich würde sagen, Simmons ich kann den Namen nicht aussprechen
0: zum, zumiese heißt zumiese. hieß das, glaube ich, in der Pronunciation.
1: Zumiske, also es gibt unterschiedliche Aussprachmöglichkeiten. Das ist ein etwas komplizierteres Wort. Kann Irgendwie. Verzeiht falls wir es falsch aussprechen. Ja. Auf jeden Fall können wir euch den Spitznamen nennen von denen. Hm. Unheude. Ja. Sie sehen auch sehr gruselig aus, weil sie können ähm, ihren eigenen Körper verformen. Ja. Sie haben die Disziplin Fleischform und können dann halt dafür sorgen, dass der, sie können selber an sich das ausprobieren, sie können aber auch an dem Opfer sozusagen sagen, hm, ich möchte, dass du mir so und so aussiehst und dann machen sie
0: das. Ja. Und oh, das
2: also Shapeshifting nur auch für andere Leute. Ja, ja.
0: und sie, sie machen das oft halt so in dem Sinne, äh, sie verformen ihren Körper entweder zu provozieren oder zu, um Furcht zu erregen. genau also das das ist ist Nicht dann, so,
1: ich mache mich jetzt hübscher, sondern ich mache mich eher grässlicher. Ja, genau, mon so?
0: Monstrositäten so äh, in, in die Richtung ähm, weswegen äh, die, die Zim Zimese, Zimuse, ich sie nicht <lacht> ausgesprochen, ähm, werden auch als die Seele des Sabbat bezeichnet, weil die Gule des Sabbat, also Men Sterbliche, die im ähm, Dienste der Vampire stehen, sind Worauf wir auch später noch, ja. mal
1: noch tiefer kurz eingehen
0: werden. Genau. Äh, und jüngere Vampire, ähm, Schaufelköpfe zum Beispiel sind die größte Gefahr und das äh, gruseligste was der Sabbat äh, hervorgebracht hat, oh, weil ja. die Gule von den Zimese halt auch geformt werden und zu nicht mehr menschenähnlichen Monstrositäten gemacht werden, die dann halt einfach auf die Stadt losgelassen werden und das sind dann halt ja. wirklich Monstren, so richtig mhm. richtig üble Monstren. Ja. Ähm, ja, ansonsten
1: sind selber sehr stolze. Ja. Und selbstsüchtige Vampire. Ja,
0: haben, also. haben, haben ihren Ursch, ihre, ihre Ihr
1: Stammland in Osteuropa. Ja, genau,
0: in Osteuropa. Ge <lacht> gerne zurückgezogen in so äh, Burgen in, 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 der, in den tiefen Bergen von Osteuropa. So dieses klischeehafte Bild von einem Vampir, der äh, so Resident Evil Village-Style die, <lacht> die, die Burg äh, mit dem kleinen Dorf darunter was terrorisiert wird von dem Vampir und äh, ihm irgendwie Lehnstreue in irgendeiner Weise schuldet. Das ist so ein bisschen genau dieser Clan.
2: Basically Transylvanian. Ja, so genau, so, genau so ja. in die,
0: die Richtung. Auch wenn tatsächlich Dracula würde ich vom Klischee her eher sagen, er war ein Nosferatu. Er oft eher Gerade die, die 30er-Variante mit dem spitzen Ohren, Glatze und dieses. <lacht> das wirkt so ein bisschen, er hat so ein bisschen mehr Nosferatu-Style. Ja, ja. Ja. Ähm, ja.
2: Gut. Wobei er ja in der, ich weiß gerade gar nicht, äh, in welchem Jahr die rauskam, die mit Gary Oldman, da hat er ja beide Formen ja. sozusagen. Ja. Ja. Hm.
1: ja. Okay.
2: Das, das würde ja fast schon passend zu seinem Körper nach, nach Willen verändern können. Ja, das ja.
0: könnte auch sein. So. Ja. Das
1: könnte man nochmal eine Folge dazu ja, machen. Also so, so
0: Folgen zu, okay, wir nehmen uns äh, Vampire. Vampire in, in, in der Popkultur und ordnen die den verschiedenen Blutlinien oder Clans oder Sekten zu, da hätte ich auch Bock drauf. Ah, Wenn ihr okay. da Bock drauf hat, habt, schreibt uns das gerne auf Twitter, YouTube oder sonst irgendwo, wo ihr das gerade hört oder wo ihr uns erreichen könnt.
2: Ansonsten genau. Empfehlung, die Dracula-Verfilmung mit Gary Oldman ist großartig.
1: <lacht> <lacht> ja. Cool, dann kommen die La Sombra, ja, die, die, die super sexy. wählerisch sind. Ja. Wenn es um den Kuss geht, würde ich das einfach schon mal gleich schreiben, weil da setzen sie eine, eine gewisse Bildung voraus, sowie Ehrgeiz. Ja, das die sind, sind nur die,
0: die, die Besten der Besten. Hüter,
1: ist ein Spitzname ja. auch. Ja,
0: die, uf, uf, uf. die so während die, die, der Clan, den wir davor genannt haben, ich habe jetzt absichtlich nicht den Namen nochmal versucht auszusprechen, äh, so, so mit diesen Fleischformen okay. dieses Monströse haben, sind die La Sombra so dieses, die haben durch ihre reine Ausstrahlung dieses Gruselige und sind eher so diese ich würde schon beinahe sagen sexy
1: Die können mit Schatten spielen, Schatzi. Ja, yeah, genau. Sie wissen, wie man mit Schatten umgeht und können dafür sorgen, dass sie, wenn sie auftreten, ist eine ganz gewisse Stimmung hat, je yeah. nachdem wie sie es spawnen und ich sitze, das ist
0: ja, so, sie können ziemlich halt auch, cool. die, die, die älteren La Sombra können halt auch irgendwann das Tier wirklich relativ gut kontrollieren, wann sie es rauslassen und wann nicht. Und das Ganze, bei den La Sombra strahlt alles so Kontrolle aus. Ja. Also sie können das Licht und die Schatten um sie herum kontrollieren und auch das Tier in sich. Es wirkt alles sehr, sehr kontrolliert und La Sombra sind halt mit dem anderen Clan, das ist das Herz des Sabbats. Während ja. das andere die Seele des Sabbats ist, ist das das Herz des Sabbats. Bei
2: dem Schatten, genau. bei dem dramatischen Effekt werden die Toreator ja glatt neidisch. Ja, ja das stimmt.
1: Ja. Ich muss aber noch hinzufügen, dass bei den La Sombra sie auch nicht umsonst der dunkle Ade bezeichnet werden. Ja. Sie. Also, sie haben schon dieses etwas gehobene, allein dadurch, dass sie halt so sind, du musst ehrgeizig und einen gewissen Grad an Bildung schon haben. Und dann durch das Manipulieren können sie halt mhm. den, den entsprechend dramatischen Auftritt haben, den sie wollen. Und ja, Ich Schmisch muss mir auch so eine,
2: so eine klischeehafte, dramatische Lady in einem langen, roten Kleid vorstellen.
0: So ein, so ein bisschen in die Richtung kannst du das auch, auch vorstellen. Ja. Bloß, dass die halt, die La Sombra sind halt immer noch der Sabbat. Also, mhm. Die, die sind, sind immer
1: noch die, auf die du keine Lust hast die, zu treffen.
0: Also so die zu spielen, <lacht> also ich würde mal sagen, Camarilla ist so ein guter Einstieg für, für Vampire, weil du ja. halt äh, Vampire spielst, die meistens noch am Weg der Fahrt der Menschlichkeit sind. Beim Sabbat mhm. ist der Fahrt der Menschlichkeit eher seltener. Das heißt, wenn du Sabbat-Vampire spielst, dann spielst du halt richtig, dann spielst du die, die bösen,
1: eiskalten, äh,
0: eiskalten Killer, die, die, die nicht mehr sehr viel Menschliches haben. Also mhm. die, die La Sombra sind, während, während die, 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 die anderen dieses Fleischformen sind und natürlich auch manchmal auch Schaufelköpfe entstehen lassen, sind die La Sombra eigentlich die treibende Kraft hinter diesen äh, Aktionen von wir hauen jetzt Schaufelköpfe und werfen die auf die, auf die Camarilla-Stadt drauf. Mhm. Ja, ansonsten gehören im Sabbat halt sehr, sehr viele Antitribu äh, an. Bruder gibt es sehr, sehr viele, ja. Gangrel auch und so weiter. Ähm, ja. ja.
1: Das heißt, wir haben jetzt schon neun von 13 Clans ja. besprochen.
0: Wir haben die Clans, die den Camarilla und den Sabbat hauptsächlich angehören, haben wir jetzt fertig. Mhm. Damit haben wir die beiden... Die großen Sekten abgehandelt und jetzt kommen wir zu den Kleinen, die ihre selbst ihre kleinen eigenen Ziele verfolgen.
1: Und nicht umsonst die Unabhängigen genannt werden.
0: Genau, genau.
1: Ich glaube, da fangen wir einfach an mit den Assassinen unter den Vampiren, nämlich den Assamiten. Ja. Die es schon leicht im Namen haben.
0: Ja, so ein bisschen. Kommen aus dem Nahen Osten ursprünglich kleiden sich auch in diesem Stil, dieses Verschleierte, sind Söldner, Möchelmörder und tun äh, alles, solange der, der Preis halt stimmt, solange die, derjenige Blutgeld, also mit Blut bezahlen kann, tun sie alles. Ja. Ähm, sind selber
1: sehr berühmt, äh, sind sehr isoliert ja. und haben klare Prinzipien, genau. ähm, die sie innerhalb des Clans verfolgen. Es gibt einmal, also sie haben das Prinzip Weisheit, Hexerei und Diablerie, ja. die sie halt so bestimmen, was sie machen. Was man auch so ein bisschen wiederfindet in dem Punkt, wen sie dem Kurs geben. So, entweder geben sie einen Kurs jemandem, der halt, wo es blöd gesagt nicht aufhört, wenn er weg ist, also einem Nobody. So, dann kann er sich gut unter die Menschen mischen und kann dann halt entspannt Leute killen. Mhm. Ähm, oder sie geben jemanden den Kurs, der sehr intellektuell, sehr gut, also wirklich eine intellektuelle Person ist. Mhm. Wo sie so sind, der könnte uns so taktische taktisch helfen oder Ja. Ja, genau.
0: Ähm, an, ansonsten das, was du jetzt gerade äh, erzählt hast, ist äh, diese Diablerie, dass die Assamiten Diablerie betreiben, ist an, ob das wahr ist oder nicht, wird von außen immer nur spekuliert. Ja. Äh, weil die für die Kammerier zum Beispiel ist Diablerie das äh, größte Verbrechen, was du tun kannst. Weil damit Diablerie bezeichnet die Tötung eines anderen Vampirs vorzüglich eines äh, der niedrigen Generation, also eines mächtigeren Vampirs, der näher an äh, keinen, also dem ersten Vampir, dran ist. Genau. Und dass die Assamiten dies tun, ist halt, äh, man fragt lieber nicht nach.
1: Genau. Hm. Und deswegen gibt es, haben sie auch ähm, einen Fluch bekommen. Wir hatten ja vorhin schon von Flüchen äh, gesprochen. Die Assamiten haben einen abbekommen. Und zwar ähm, können sie keine Vitae, also kein Vampirblut mehr, trinken. Es ja. ist denen einfach mhm. nicht mehr möglich, ähm, außer sie nehmen, also wenn sie es tun, leiden sie Schaden.
0: Ja, sie ja. leiden äh, entsetzliche Schmerzen. Und ich glaube auch, die Asamiten waren der Clan, der von den Tremere im Auftrag der Camarilla verflucht wurde.
1: Ja, zumindest sind es die von den 13 Großen, die als Einziges verflucht worden sind.
0: Ja, Vielleicht. Also ich, ich glaube, das war das, was ich eigentlich habe. Bin ich auch der Meinung. Aber es könnte auch wer anders sein. Wenn ihr da Besseres wisst, schreibt uns das gerne. Ja. Ähm, aber ich glaube, es sind die Assamiten. Ja. Kleiner
1: ähm, Fact noch hm. zu den Assamiten, den ich persönlich selber sehr interessant fand. So, Vampire werden ja über die Zeit klischeehaft immer heller. Sie fangen zwar nicht an zu glitzern, mhm. aber sie werden immer bleicher. Ja. <lacht> Die Asamiten werden aber, je älter sie werden, umso dunkler. Weshalb, wenn er eine besonders alte Person ist, ist er schwarz wie Ebenholz. Holz. Hm. So, was ich ähm, sehr interessant fand, dass sie das ähm, eingebaut haben.
0: Ja. Ich finde es ansonsten, in den, äh, an manchen Stellen, da ist so ein bisschen die Schwierigkeit, was ich schon, schon meinte bei dem Regelwerk, ja, dass die Parodie an manchen Stellen so ein bisschen nah, äh, ein paar Vorurteile vertritt. Äh, reproduziert, ja, vertritt. Re genau. Ja wo man halt einfach so ein bisschen aufpassen muss, dass man da jetzt nicht äh, einfach drauf rumreitet. Also man kann drauf rumreiten, wenn es nicht ein großes Thema ist, aber ein bisschen vorsichtig, Vorsicht ist da halt geboten, dass halt der Clan, der Assassinen ausgerechnet im Nahen Osten ist und dann auch immer farbiger wird, äh, immer dunkler wird. Ist halt schon so ein bisschen... Ist ein, äh, ja, genau. Ja. Ähm, macht zwar historisch an ein, ein zwei Stellen Sinn, weil halt äh, Assassinen, so wie wir sie, halt das Wort benutzen, im Nahen Osten quasi entstanden sind oder mhm. dort mal ihren Sitz hatten. Heute gibt es die ja nicht mehr. Aber muss man ein bisschen aufpassen, würde ich sagen.
1: Ja. So. ja, Auf jeden Fall. Ja, ja ich würde jetzt mal weitermachen. Hm? Wir haben dann noch die Giovanni.
0: Giovanni. Man
1: wendet sich nicht gegen Familie. <lacht>
0: Du lachst, ist es ist genau das. Es ist, oh. gefällt wirklich
1: das. Es sind die Reichen unter den Reichen. Es ist, äh, die haben, nennen wir gut gewirtschaftet einfach mal. Nennen wir es mal so. Wir wollen da nicht tief einsteigen in deren Sachen, die sie zu tun haben. Funfact äh, oder nicht wirklich Funfact. Äh, in denen ist Inzest sehr groß.
0: Ja. Ah. Sie haben, also unter den also Inzest. Haben, sie haben halt sterbliche Familien. Und die ähm, beißen sie auch. Und die beißen sie dann halt auch, um dann zum Vampir zu werden, die dann zum Vampir werden. Und die Giovanni sind halt quasi reich geworden im Zuge der von hier Venedig, Venez, Venezuela, Venedig, also <lacht> ähm, die die Handelsbeziehungen da ja. ähm, und was da weiter ausgebaut wird, damit fing es halt an. Und, und äh, interessanterweise, das ist wirklich ein Fun Fact, die Giovanni können ihren Ursprung auf einen Vorsinnflutlichen zurückführen. Der war aber nicht zu seinem Beginn ein Vorsinnflutlicher. Ja. Äh, sondern Augustus Giovanni genau. äh, erhielt den Biss, ich glaube, irgendwie um das Jahr 1000, äh, wenn ich es richtig gelesen habe, von einer jetzt nur noch Blutlinie, damals äh, höherem Clan. Äh, Cappadociana hießen die. Und zwar, weil die Giovanni die Magie der, der, der Totenbeschwörung erlernt haben und hingekriegt haben. Mm -hmm. Und die Kappadozianer waren so, okay, wir machen eine Gruppe von euch, Giovannis, machen wir halt zu Vampiren, wenn ihr uns dann die Totenbeschwörung beibringt. Und da haben sie dann halt zugestimmt. Augustus Giovanni, der Kopf der Familie, wurde gebissen, wurde zum Vampir, genauso wie weitere. Und im ich glaube, im Jahr 1400 irgendwas hat dann Augustus Giovanni, als er halt 400 Jahre alt schon war, den Vorsinnflutlichen der Kappadozianer, Kappadozon, glaube ich, hieß der sogar tatsächlich, ähm, gebissen, diableriert, er hat Diablerie betrieben mhm. und ist selbst zu einem Vorsinnflutlichen geworden, weil er dann ja die Macht des Vampirs äh, in sich aufgenommen hat. Das ja. ist halt, das, deswegen ist Diablerie so mächtig, aber gleichzeitig so verpönt. Yep. So. Ja. Und dann gab es im Mittelalter sehr viele Streitereien mit, äh, zwischen den, den anderen Clans und den Giovanni und den Kamaria, dann, die sich dann auch in der Zeit geformt haben. Das dann darin geendet hat, dass die Giovanni gesagt haben, okay, wir versprechen im Vertrag äh, in dem Vertrag, in dem wir das unterschreiben, dass wir uns nicht in Angelegenheiten des, der Kamaria und der Sabbat und sonst irgendwie des Dschihads einmischen. Wir machen hier unser Ding, alles ganz entspannt. Ja. Dafür erkennt ihr uns aber als einen der Clans an und äh, sagt, dass die dass die Auslöschung der Kabaduzianer mit der Diablerie und so weiter einfach nur ein interner Clanskrieg war.
1: Hm. Und dann haben
0: die Kammer gesagt, gut. Unterschrieben. Und die Giovanni halten sich angeblich bis heute halt äh, Daran. öffentlich, scheint es immer noch so zu sein, dass die Giovanni einfach ihr Money, Money, Money scheffeln und sich nicht in den Dschihad einmischen. Cool. Das ist zumindest so, ja. die öffentliche Meinung.
1: Gut. Kommen wir zu den Jünger des Z.
0: Ja, ähnlich wie die Giovanni, irgendwie sind die mir suspekt.
1: Ja, das kann ich voll und ganz verstehen. Da ist natürlich kaum auch nochmal. Oh Gott. Sind an sich nochmal ein kurzer Disclaimer hier in dem Punkt, das ist nochmal dasselbe wie bei den Assamiten. Ja. Ähm, da ist nee. auch nochmal der Punkt, dass man da ein bisschen kritisch ähm, rangehen sollte, gucken sollte.
0: So, die, die Vampire, die ihren, ihren Stammsitz im, im, im afrikanischen Bereich haben. Äh, Ägypten, Nahe Osten. Ja. Haben ha, der, die einen sind Meuchelmörder und die anderen betreiben einen dunklen Kult Ja. um dunkle Götter und äh
1: Sie verehren die dunkelsten Götter, So waren früher vielleicht selber Kultisten ja. oder haben sich einfach super viel dafür interessiert, ja. ähm, wurden dann gebissen und äh, die glauben wirklich daran. Also das sind richtig fromme Leute, die haben da ihren Glauben an diese Dunklen Götter, ich weiß nicht, ich muss da gerade ein bisschen an Kusulu denken. So, mhm. Es ist so, Kosulu gibt es und wir machen alles für ihn. So mhm. nach dem Motto agieren die. Ja, und sie, wirklich, die sind ja. tief drin.
0: Sie, sie verehren, glaube ich, halt auch ihren Gott Set. Genau, Seth als, ist als, äh, auch, äh, auch einer
1: der, einer der äh, ja, okay Like Seth
2: like aus der
1: ägyptischen Mythologie? Ja, ja es genau. geht um, ah. stand genau. da, es geht um Seth. Genau, und das ist einer der
0: vorsintflutlichen Vampire. Stimmt. Und den, ah. den verehren die also. als, als einen ihrer, als einen Gott. Ja, Wirklich. genau, das
1: glaube ich, sogar der Höchste in dem Fall, was heißt, ja. sich Jünger des Z. nennen.
0: Genau. So, es gibt noch eine Blutlinie, die die äh, Anhänger des Osiris heißen. Ja, die Kinder der Osiris. Die Kunde der Osiris, die quasi... Ähm, sagen, nee, Set ist nicht der oberste Gott und deswegen halt äh, im, im Schatten leben müssen, weil die Jünger des Seth halt sehr viel mächtiger und sehr viel zahlreicher sind. Ja. Ähm, aber das hat halt alles diesen kultüblen Kultflair. flair Ja. So, weswegen die Jünger des Seth auch, äh, wenn du, die bieten immer sehr, sehr schöne Dinge an, so Verhandlungsdinge, die man vielleicht gerne haben wollen würde, aber einen Pakt mit denen wird halt nicht umsonst äh, Teufelspakt genannt.
1: Genau. Weil sie stellen die Bedingungen, weil sie sitzen da. Du bist verzweifelt, nicht ich. Also stelle ich hier die Bedingungen auf. Genau. Mhm. Also, who huh, boy, mit dem, willst du eigentlich keine Geschäfte machen.
0: Ja, also wenn, wenn, wenn du merkst, dass irgendeine Person äh, mit einem Jünger des Set Geschäfte gemacht hat und deswegen Jünger das Set in der Domäne sind, äh, oh, rechne ja. rechnet damit, dass da bald sehr schnell der, den, alles den Bach runtergehen wird, weil egal gegen wen äh, dieser Pack gehandelt wurde. Es wird auf beiden Seiten übel ausgehen, vermutlich. Ja.
1: Mhm. Gut, kommen wir jetzt zum allerletzten Clan, den wir besprechen. Ja. Und auch hier, auch hier, es geht nochmal dasselbe wie für die Asamiten und für die Jünger des Set. Und zwar sind es hier die, äh, es ist der Clan der Rafnos. Ja. Und die sind ein äh, bisschen die romani äh, der Vampire, unter ja. dem sie, sie haben ein nomadisches Unleben, ja. keinen festen Wohnsitz. Oh.
0: Werden auch nicht wirklich positiv von den anderen Clans äh, angesehen. Wir, so sind, sind das sind so die Taschendiebe.
1: Sie können Illusionen erzeugen, mhm. die etwas vorspielen. Mhm.
0: Genau, das so sind deswegen halt immer wieder Außenseiter und können sich selbst mit keiner der beiden Clans äh, Sekten in irgendeiner Form. Ja anfreunden und ja. die Sekten wollen sie auch nicht ja. so. und da wieder Vorsicht dass halt ausgerechnet die die so ein bisschen diesen Sinti und Roma Vibe haben, diejenigen sind die eine Magie oder eine vampirische Fähigkeit beherrschen, die darin besteht, Leuten Trugbilder und Halluzinationen ja. in den Kopf zu bringen und dann halt die Taschendiebe sind und so äh, ja. da ein bisschen Vorsicht walten lassen, genau. Yeah. Da sind so ein paar mhm. Schwierigkeiten dabei. Ähm, Klar. Weswegen ich tatsächlich äh, glaube oder eine Vermutung aufstellen könnte, da können könnte man mich vermutlich auch korrigieren, so das ist gar nicht korrekt, dass das Gehenna 2004 und Vampire the Masquerade das zu Grabe tragen und dann Vampire the Requiem vermutlich auch so ein paar Punkte hatte, dass in der Zeit dann White Wolf die Publisher so waren, okay, Vielleicht versuchen wir ein, zwei Themen ähm, anders anzugehen, aber das kriegen ja. wir halt nur hin, wenn hm. wir jetzt die Welt zu Grabe tragen und komplett von neu anfangen, weil da halt ja. viel so viel hintersteckt. Ja. ja, kann
2: ja. Ich mich auf jeden Fall schauen. interessieren, ob es ob so ist.
0: Ja, würde ja. mich auch interessieren. Also ich habe Vampire the Reaction tatsächlich leider noch nicht auslesen können. Ich, hm. So wenn ich das Geld hätte, würde ich sie mir alle holen, die Regelbücher. Ich würde sie alle im Regal stehen haben. <lacht> aber, ja, safe. ja. Ich ja.
1: würde nur eine Sache hinzufügen, mhm. ähm, wegen dem Kuss bei den Raffnuss ist es nämlich so, dass sie, also sie sind nicht so, dass sie so zu lauern und ewig lange beobachten und mhm. dann jemand beißen, sondern es ist so ein, Oh, ich sehne mich gerade nach Sicherheit oder nach Gemeinschaft, und dann gucken sie, was es in der Nähe, <lacht> blöcke und beißen. Ja. Dazu ähm, sind dann bei der Person auch meistens dabei und helfen der sozusagen, in der, dass sie sich in der Welt kennenlernt, was eigentlich überall der Fall ist falls es nicht der Fall ist und du keine Ahnung hast, wer du bist, bist du ein Kai-Tiff übrigens ja. und wirst ziemlich krass verachtet erst in den ersten Momenten.
0: Ja, dann, dann Du
1: kannst hoffen, dass irgendwer, dass irgendwann sich rausstellt, von welchem Clan du kommst.
0: Ja, also Kai-Tiff, Kai, Kai mit, der, mit der Erkenntnis, dass du ein Kai-Tiff Kai bist, wird gerne erstmal gewartet, gerade bei den Kamerier erstmal. Ja. So es wird dann gerne erstmal geguckt, okay, wer ist dein Erzeuger und welchem Clan gehörst du an, also welche Fähigkeiten hast du. Aber wenn ich dann halt echt ausstellt, dass du ein Keit-Tiff bist, also einer, dessen Blut so dünn ist in dem Sinne, dass er keinem Clan mehr zugeordnet wird, weil die Entfernung quasi zu krass äh, zu, ist, zu krass ist vom, vom Blut her, ähm, dann wirst du sehr krass verachtet, gerade von den Ahnen und den Älteren, weil die sehr viel frommer sind und sich an die das Buch Not gelesen haben. Das ist quasi so ein bisschen die religiöse das religiöse Fundament der, der Vampire. Und dort steht halt zu Gehenna das Aufkommen von Vampiren, die die Clan mehr angehören, also den Kaltiv. Und die können halt in alle Richtungen quasi vampirische Fähigkeiten kriegen, hm. werden aber halt gesellschaftlich äh, schwierig angeguckt weil sie quasi für, für viele Vampire so das Vorzeichen der Apokalypse sind.
2: Basically, der geborene Antichrist.
0: Ja, genau, und bei diesem Antichrist hören wir jetzt auch auf. Der dritte Teil kommt dann nächste Woche Freitag wieder um 15 Uhr online. Wir haben jetzt einmal komplett die Clans abgehandelt und der dritte Teil wird sich dann nun mit den generellen Problemen in Vampire the Masquerade beschäftigen und ein paar andere Akteure in äh, der World of Darkness kurz einführen. Ja, am Ende bleibt mir, glaube ich, nichts weiter zu sagen, außer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst es uns wissen und hört auch das nächste Mal gerne wieder herein und mögen die Würfel stets auf eurer Seite sein.